0: 嗨，大家好，欢迎收听《鸭草乐园》，我是浮游子。今天想跟大家分享一个我自己成长的经历。大家旁边有没有那种好好先生、好好小姐，就是很善良、很天使，好像生下来就是来这个世界。散播温暖、散播爱一样，大家应该都不会讨厌他们吧？而且有时候还会觉得，这个世界如果多一点这种人，应该会更更棒。但我今天想讲的是，如果今天这个好好先生跟好好小姐遇人不熟，该怎么办？不知道大家有没有看过一部日剧，叫做《过度保护的加穗子》。他是在描写一个被中产阶级爸妈过度保护、被呵护成为他们城堡中的公主的一个独生女的故事，应该说是成长故事啦。因为他到后面，我认为应该算是有突破一些舒适圈吧。他被养的不惊世事，虽然有一颗单纯善良的心。但很难跟社会接轨。像这样子单纯、善良、天真无邪，觉得世界上都是好人的人，我有一个朋友为这种人下一个批注：“此女子应天上有。”我们活在世界，不能当天女。不瞒大家说啦，其实我在大学毕业以前也是那样子的人哦、喔，真的是像一张白纸一样。过度单纯，不经世事，觉得全世界都是好人。后来我去美国留学，真的就一年一年的社会化了。我所谓的社会化，不是变得世俗，或者是很虚伪，而是我慢慢的学会要以怎么样的姿态在这个社会上打滚。我觉得基督教的圣经有一句话比喻得很好，它原文是：我猜你们去。如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。我觉得这真的是太到位了。羊就是在讲心思单纯，像一张白纸的孩子，进入狼群的羊怎么办呢？好好先生跟好好小姐并没有错，但如果今天你所处的环境不能再继续保持好好先生、好好小姐了，怎么办？所以这种时候，记得像蛇一样机灵敏捷，懂得按机形式随机应变；但同时也要像鸽子一样，心是善良纯洁的。所谓“害人之心不可有，防人之心不可无”嘛。如果羊或者是我今天比喻的小白兔不提高警觉，很容易就会成为猎物，或者会有一些不好的影响。灵巧像蛇，寻良像鸽子。为什么要说灵巧像蛇呢？那就是像蛇一样很灵敏，避开一些危险。避开危险之余呢，你要像鸽子一样，很善良，很纯洁。我那个时候就是没有记住这一句话，所以处理的不好。这句话提供给各位想要转型的好好先生跟好好小姐。在美国留学时代呢，一开始是在动画系角色设计。那时候因为大家都是安安静静自己一个人画画，而且我觉得其实每个系都有自己系的氛围。我觉得画画系的人真的就是 love， 应该那个没有很热情的 love， 就是 love and peace 的感觉。后来我转系到电影系哦，跟大家讲，真的就是所谓的侮辱。丛林的小白兔，真的被大洗礼耶！被谁洗礼？蛇蝎猛兽，真的是不夸张。我人生的应该说是整个观念或者是性格，在这一次有一个蛮大的巨变的。如果以喝的东西来比喻的话，我会说。以前成长过程大概就是在牛奶之间做口味的变换而已，有时候是草莓牛奶，有时候是香蕉牛奶，有时候是巧克力牛奶。但是经过美国洗礼以后，我是直接从牛奶变成红酒。比喻啦，比喻，我自己真的要用小白兔来形容一下我那时候的心境还有处境，真的是啊，想都都觉得啊。辛苦了，我自己觉得我从白色变成脏掉的灰色的兔子，有阵子觉得自己是掉到泥巴坑里面的白兔，很脏又很丑又很丑。虽然我还是小白兔，但是外观根本看不出来，只是知道它是一个小动物，而且它受伤了，然后它很脏，它现在不是很健康。我后来真的是奋力挣脱、逃离美国那样的环境。然后后来缘分带我来到日本，因为有新的环境、新的人，我才可以慢慢的找回以前的自己。然后因为中间美国丛林的洗礼，我也是萃取了各种精华啦，不只是日月而已，也让我长大了。虽然说成长有时候伴随着痛苦，但是我觉得。有些痛苦是必要之痛，因为没有经过那些痛苦以后，没办法成长到一个我觉得是升华吧。我刚刚突然想到一个比喻，就是在学语文的时候，不知道大家有没有以前在学的时候听过老师讲，比如说英文好了，一个人他学英文的时候，他背很多很多单字，但是他好像我记得啦，我现在先不去考证哦。背到 7,000 个单字以后呢，它的英文程度就一直维持在一个地方，就就上不去，一直上不去。像学语文这种，是在一开始的时候，那个进步是非常可看的，就很肉眼就可以看到。但是到一个阶段以后，你就有一点好像停滞不前了。我觉得这跟成长是差不多的道理。就像我刚刚讲的，我在台湾的成长，就是在牛奶之间做变化嘛。它没有办法升级到另外一个阶段，我不要讲升级好了，这样好像是在说牛奶很弱的样子。我并没有说当红酒一定多好，只是到了另外一个界限嘛，就是已经跨界了。通常这种跨界的成长，就它不是垂直的成长，它有一点是在往隔壁这边去的时候，它伴随的一定是蛮。多的痛苦，还有不适感，因为真的是离开舒适圈了。你本来在那一直线，譬如说我再回到牛奶你从草莓变到巧克力，再变到香蕉什么之类的，你的底、你的基底都还是牛奶，所以你很 OK 就。就有时候觉得，呃，变成香蕉了，呃，变成巧克力了，但是你还知道哦，我是牛奶口味，你在架上的定位。你还就是个牛奶。那当今天一个牛奶要变成红酒的时候，诶，这边想要请理科生你听听就好了。被过度保护的孩子放生到社会上之后呢，很可能会遇到人际的凶险，因为太单纯的孩子总是会被欺负。我说的欺负不一定是霸凌。我记得我一开始在美国的时候，很不会拒绝别人。因为从小生长和教育的环境，让我很追求当一个人见人爱的人，所以也很想当一个好好小姐。但其实这就是会让自己很累，而且非常容易搞得里外不是人，因为不可能讨好所有的人嘛。而且因为要当好好小姐，表示会失去很多属于自己的，比如说声音或时间，还有真实的样貌。但因为已经在一个群体里面建立自己的形象，说改就改也是还蛮奇怪的，真的蛮难的。所以真的开始一个形象蛮重要的。我有时候都在想，宁可先比较凶，然后慢慢变温和，人家还觉得哎、欸、你洗白了，原来你是个好人呐、啊。但如果一开始很温和，然后怎么开始哎、欸、越来越拒绝别人的时候，而开始越来越有自己个性的时候。人家就会觉得你有事吗？哎有之前都是假的吧？好可怕哦，双面人呢？哎、欸，做人很难呢。人家洗白就很容易被接受，但是如果要洗黑一点点，就会招来一堆质疑耶。哎、欸，我想到一个人，郭采洁。我先说，我也跟很多人一样，一开始还蛮喜欢清纯时代的她，但我真的自己经历一些事情以后。我就不会去白眼《小时代》之后的郭采洁嘞，因为她真的是找到自己了吧？可能她真的当好好小姐、清纯小姐当得很累，那也不是她。我要说，当好好小姐并不是一件坏事，而是我觉得要认清自己的限度在哪里。我认为，其实要当一个好好先生、好好小姐是不会那么真实的。因为人都有自己的脾气，有自己的习惯，有自己的个性。当你要做到完全符合大家的喜好、大家的舒适圈，这其实多多少少有一些不真实的成分掺杂在里面。但我得说，我那时候当好好小姐的时候，我的心里面其实可以跟大家分享一下。我啦，我这这种好好小姐，我不知道其他好好先生小姐是怎么想的，但是我是这样。我今天如果我跟一个人在一起，其实我觉得啊有点不舒服，不是我的同温层，而且他让我感觉到有点不舒服，但是我又想要爱他，我想爱所有的人，所以呢，我就会首先我先爱他。然后爱他爱他爱他到一个程度，我觉得受不了以后呢，可能就会跟旁边比较亲近的人释放出一下、啊。我觉得我最近有一点累，什么什么的。那旁边人就一定会像我，我现在如果听到有人跟我说他怎样怎样之后，他觉得有点累，我一定跟他说：“那你就不要这样子啊。”但是，我跟你们说，好好先生跟好好小姐是不会不会去做这件事情的。双重否定他们一定会放不下这个人，因为他想要去爱对方。我这里讲的不一定是恋爱哦，朋友关系也是一样，或者不一定是朋友，就算同学也是那种拥有圣母情节或圣父，我也不太清楚。他们就是想要爱所有的人，他们想要给所有人温暖，去爱对方，尤其看到那些。蛮明显有受过伤的人，或者是有一些性格缺陷，或者是反正是有点不是那么阳光的人，他们就会更哦，我要好好爱你那种感觉。我跟大家说，好好先生，好好小姐，先爱自己好吗？当好好先生跟好好小姐，我真的觉得，嗯，你在这世界上就先不要追寻这个比较好，因为。这世界太复杂了，凶险的人事物太多了，这样子常常会让自己走到一种悬崖吗？而且人很有劣根性，不觉得人的劣根性就是会欺善怕恶吗？越是看起来温和有礼的人，越容易骑上去，而且会觉得你的善良、跟礼貌还有无私都是理所当然的。哎，如果哪天这个人为自己着想一点点，旁边人就会觉得 ，Oh my god， 原来你这么自私，好可怕，双面人，你才可怕，谣言制造机，谣言制造机真的很可怕。我这边题外话一下，很多女生、男生也是哦，很喜欢大家聚在一起讲讲八卦，当做茶余饭后，或者是卖朋友的八卦来增进跟新朋友的交友距离。我真的奉劝各位，蛮危险的，蛮危险的。八卦的内容只会变多，不会变少。加油天醋以后呢，都已经不是事实了。我大学时代有个很好的朋友，他很单纯，也没有心机，而且有一个很好的特质，就是他完全不爱八卦。我真的很欣赏他这一点，我也从他身上学到了单纯的美好，还有不批评的美德。我们回到小白度成长史哦。我出国前在台湾的人际关系真的有过单纯，有过可爱，而且都是同温层。出国以后为什么开始饱受各种人际关系历练？有一点是因为在国外很难找到同温。我说的同温层真的是还蛮狭隘的那种关系哦。就比如说，我只跟天音苏打绿。的朋友，文青文青的，还有一些文科生，会讲心里话、心事，呃，讨论人生道理的人在一起。那现在我突然要去跟一些抽烟、满嘴都是脏话的人在一起，哎、欸，我现在也不会说脏话，不好。我在美国的时候，哦，我真的因为拍片的关系，我发现，天哪，人是需要脏话的。因为有脏话，才可以把我们当下那种无法用太多优雅的词汇去表达那种情绪发出来真的需要那个嗯，或者是嗯嗯嗯，就是那种东西，真的是、哦、真的很需要。哎，回来，讲到在国外很难找到同温层，对不对？听过“道不同，不相为谋”，还有“非我族类奇避，其心必殊”。这是真的，那个时候嘛，在国外出国，年轻又喜欢交朋友，那个年纪是需要朋友的，而且不是有那么一句话“出外靠朋友”嘛，但又不够成熟，怕被讨厌，所以又开始努力让自己跟对方有共鸣点，或者是跟对方很像。我这边说的像，不是我去模仿对方，而是。尽量的去观察对方，有哪些他喜好的地方，或者是他哪些点让我可以去跟他更近一点。我也不是说我勉强自己去交一些不是同温层的朋友，哇、哦，好痛苦哦。我后来真的是学会了跟不同温层的朋友，真的可以激发很多东西。我想说的是。因为我没有交过同温层以外的朋友，不知道不同世界的人要怎么当朋友，所以就用以前的经历，以前的经历就是同温层嘛，我就想啊，那就跟他同温就好了。哎、欸，不是哎、欸，我当初真的没有这个认知。你看我昌华 IG 会看一些很可爱的动物，他们的相处，人家狗狗跟猫猫都可以当好朋友、啊。我还有看过狗，还是猫，还有跟小鸟当好朋友。这真的是大自然，是我们老师哎、欸！不要怕展现真实的自己。如果对方不能接受，那我觉得也没有必要当朋友啦、啊。为什么一定要跟随对方当一只会唱歌的鸟呢？我明明就是一只只会喵喵喵叫的猫而已。朋友有分很多种。有些是酒肉朋友，有些可以一起吃饭唱歌，有些逛街，有些可以谈心谈梦想。取得自己的平衡真的很重要。我当时就是失衡了，错不在我去广交朋友，错是错在我不知道用什么样的立场，我不知道要怎么样调整自己。所以，如果有自认是白兔界的朋友，真的要有我这个前车之鉴。不需要去迎合，跟国才姐一样做自己。有阵子我不是失衡了嘛，而且因为周遭的人，不要说是同温层好了，根本就是非我族类，让我很害怕。那时候回想一下自己，也是处理的不好。我这里很想讲一堆告诫的话，如果想听，可以听我第一集。我那时候就是太儒家精神了。委屈全部自己吞，然后不争论，表现出一副很仙风道骨的样子。哦，我真的是想到就想吐血。被小人抹黑也不去辩解，然后小人就以为我很好欺负，就在加码、加码、再加码，然后重伤。我当时做的事情就是修一堆课、拍一堆片，让自己超忙，提早毕业，提早结束一些工作，提早离开是非之地。哎、欸，拜托，仙风道骨真的拜托到山上，活在人间，活在这个世间，就好好的当一个会保护自己的人。如果现在的我来处理当时的处境，我一定会直接找小人出来当面对质，讲清楚仙风道骨根本就是弱不禁风啊！真的要为自己发生呢、欸。不过我也有怀疑啦，如果当时的我的个性。跟现在的个性一样，可能小人也不会找上我吧。跟各位小白兔说，拜托好好保护自己。大家都会说好好照顾自己哦，但跟你们说，保护自己非常重要。保护不只是照顾，要保护，远离有是非的地方，因为白兔体质非常不适合面对是非，因为太单纯了嘛。就算你觉得你是一只聪明的白兔，但是遇到了是非这种八卦，或者是玩弄那种心机，像是古代后宫哦，我跟你们说，我那时候真的是见识到了他们是怎么样拍出一堆后宫剧，因为就是很多活生生写淋淋的例子吧，真的好可怕哦！不管是女生或者是男生，我真的觉得很可怕，人心真的很可怕。如果被占便宜，真的也要勇敢的说不。真的只有自己能够保护自己。保护自己的最基本，就是要让别人知道自己的界限在哪里。为什么老板就是不敢麻烦有些同事？为什么老板有问题老是找我？有可能是同事太废，你很能干；也有可能是你太好说话了。太好说话，其实也是有小白度的体质哦。我目前比较成功的案例是，去一个地方之前，先做好自己的形象建设，然后不能被牵着鼻子走。你也不要去幻想一个很难做到，或者是不适合自己形象、欸，那不是叫做自己，那是叫演戏。什么是不适合自己？要知道这个，就要先认识自己。说到这个，其实蛮多小白兔体质的人都有一个特点，就是没有太认识自己。或者是对自己有误解。关于认识自己这一点，我有计划做一集跟大家分享如何跟自己相处，之后再说。好啦，如果你今天已经是在泥巴坑里面的小白兔怎么办呢？我想我都活过来了，你应该没问题的。但在泥巴里面有几件事很重要。第一就是不要忘记自己真实的样貌，再来就是对所有人有警戒心。不要轻易相信人类，对自己很好的人也要适度的警戒，因为知人知心不知面。不要觉得对不起对方哦，我们只是在保护自己而已。把你的善良、纯全、单纯、无邪留给你对亲近的家人就好，然后真的不要去玩互相分享秘密跟八卦的游戏。相信我。这世界上没有秘密，只要你跟一个人讲，全世界的人总有一天都会知道光光。也不要以为那些把你当自由，或者是口口声声说你就像我兄弟，或者说你就像我的姐妹一样的人，还有人去认干哥哥、干姐姐、干弟弟、干妹妹，真的把你当兄弟姐妹，患难才会见真情。但也不要去为了测试对方制造患难了，人真的不要测试。人是测试不起的，通常测试只会徒增悲伤而已。你就做到对得起自己的程度，然后有机会就离开泥巴坑里面，好好把自己洗干净，喷香水，做指甲，做头发，泡泡澡，看看镜子里面的自己，跟自己说辛苦了，好好让自己有一个缓冲的时间，好好整理自己，跟旧的说谢谢，拜拜。然后重新认识自己以后，给自己一个形象，这个形象也要明确哦，条列式的列出来。比如说，下次的我要有自己的界限，而且界限要让大家都知道。我要有礼貌，但不卑微；善良，但不懦弱。就一一的列出来，在自己压力不会太大的范围调整，这也是一种成长。好啦，我今天就说到这边。这一集真的是为有白兔体质的人做的。其实有非常多的话，我那些讲得很慷慨激昂的，都是在对以前的我弟说的。曾经是一个小白兔，我后来就从白兔界退休了。那我是怎么做到让自己改变？好好的丢掉以前的东西，去无存精，保留哎、欸，在那些烂泥巴里面，居然还有一些不错的小珍珠、小钻石，捡起来以后带着往我下一滩清泉走去。在这清泉里面，我是怎么成长的？怎么好好面对自己？这个我之后再做一集如何跟自己相处来跟大家分享。因为鸭草乐园其实主轴还是离不了成长这个主题，我们就是在各种各样的成长里面的心事、心情或者是经历，希望跟在听的你多少都有些共鸣。最后最后，希望大家成长的时候结局都是好的，是健康的，让你茁壮的。虽然里面可能有一点点不舒服。有时候可能会痛苦，但是那只是一时的，因为我相信真正善良的人他都会是好的。祝福各位。对了，我 IG 最近太旧换新，放了非常多东西在上面，因为每一次的主题我都会画一些可爱的小插图，或者是。有一些想要跟大家讨论的，有时候我也会用说文解字的方式来解这一次主题的字眼，希望大家会喜欢。那就下期见啦！